0: Olá, você que está me ouvindo, tudo bem? Chegamos ao quarto episódio do nosso podcast Descomplicando o Direito, onde, como você já sabe, conversamos sobre assuntos do mundo jurídico de forma leve e descontraída. No episódio anterior, que eu espero que você tenha ouvido, contei um pouco da minha história na advocacia e como cheguei até aqui. Eu quero muito, desejo muito que você tenha gostado e de alguma forma se identificado. Mas agora vamos ao que interessa. Você já deve ter ouvido sobre abandono afetivo, ao menos em alguma reportagem daqueles programas sensacionalistas que fazem dos casos de família verdadeiras atrações midiáticas. O abandono afetivo consiste na omissão de cuidado, educação, assistência moral e psíquica, além da ausência sobre o direito de convivência familiar que o pai ou mãe tem com seu filho. É preciso entendermos que o abandono afetivo não se trata apenas da ausência de afeto e amor pela criança, mas se trata da negligência dos deveres referentes ao exercício do poder familiar, gerando inúmeros prejuízos para a criança. Além disso, o pai ou mãe, se for o caso, deve entender que não basta pagar a pensão alimentícia para dar como quitada a sua obrigação. A ninguém é imposto o dever de amar. Porém, a relação parental de pai, mãe e filho é sim uma obrigação jurídica e moral e ela não pode ser relativizada. Agora eu te pergunto: num caso bem específico, o filho que foi abandonado afetivamente pelo pai pode excluir o sobrenome paterno da sua certidão de nascimento? Sim, e eu vou te explicar. O princípio da imutabilidade do nome não é absoluto, de acordo com a decisão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo que autorizou uma mulher a retirar o sobrenome do seu pai em razão do abandono afetivo. Nesse caso, ficou comprovada que a manutenção do sobrenome do pai trazia constrangimento, sofrimento e afrontava os direitos constitucionais da personalidade e da dignidade. Com base nesse entendimento, é possível, foi possível retirar o, no, o sobrenome do pai que foi totalmente ausente na vida dela. Só que foi necessário reunir todas as provas sobre esse abandono. E devemos lembrar que cada caso, cada situação deve ser analisada individualmente, não sendo possível tomarmos por base apenas um caso semelhante ou casos semelhantes é necessário analisar o caso concreto e a sua adequação à lei e à jurisprudência. Sim, já que estamos descomplicando, né? deixa eu te esclarecer que jurisprudência são as decisões tomadas em julgamentos pelos tribunais, juízes e que podem ser utilizadas como norte para os casos semelhantes, porque demonstram como os julgadores estão entendendo sobre determinado assunto. E aí, você gostou? Deu para entender? Não esquece de compartilhar com todo mundo o link do nosso podcast do episódio de hoje e ficar esperto que toda quarta, ao meio-dia, temos novidade por aqui. Até a próxima!